0: Hablar de eficiencia energética en la edificación es hablar de arquitectura bioclimática. Es arquitectura que se diseña en exclusiva para el propio lugar. Ahora más que nunca conviene la divulgación en este área para que sepamos que nuestras casas trabajan para la mejora del confort interior, su mantenimiento con el paso de las horas y su consecuente apoyo a la reducción de la factura energética. Hola a todos, yo soy Ana y esto que escucháis es con GDG. Un podcast que pone en valor la ingeniería y todo aquello que ésta hace para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un programa que ofrece la red Podcastidae y que comparte sus contenidos en podcastidae.com barra con y en el blog con ¡Bienvenidos! Son muchos los profesionales que trabajan en el sector de la eficiencia energética y su combinación con la arquitectura. Yo tengo la suerte de rodearme de los buenos y hoy me acompaña al micro una de ellas. Hoy está conmigo la arquitecta Daniela Rodríguez Jordán. Daniela creció en la Patagonia Argentina y desde pequeña se sintió muy atraída por ese clima tan particular. Los fuertes vientos serán capaces de influir en el bienestar de las personas, cancelarles los planes e incluso llevarse sus casas. Se graduó como arquitecta en la Universidad de Buenos Aires, pero nunca abandonó esa sensación de que la naturaleza es mejor tenerla de aliada. Esto la llevó a formarse en arquitectura sostenible y a realizar un máster en rehabilitación ecoeficiente en la Universidad de Sevilla. Hoy ayuda a colegas a que sus proyectos sean eficientes utilizando software BIM. Daniela, bienvenida a Con GDGO.
1: Hola Ana y a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a participar de tu podcast con Geo. Es un honor para mí esta colaboración.
0: Empezamos por el principio. La eficiencia energética es importante.
1: Cuéntanos por qué. En arquitectura, la eficiencia energética es alcanzar el confort en el interior de los edificios con el menor uso de energía posible. Durante los últimos años es un tema del que se viene hablando por distintas razones, especialmente durante los últimos meses. Las razones por las que es importante son varias y pueden verse desde distintos puntos de vista. Desde el cuidado ambiental, que si bien las energías verdes han avanzado mucho durante los últimos años, el uso de recursos fósiles para la generación de energía sigue siendo uno de los más usados. Esto quiere decir que cuando se utiliza energía de red es muy probable que se estén utilizando recursos fósiles y se emitan gases de efecto invernadero, lo que colabora con el cambio climático. También eh, se puede observar desde el punto de vista económico, ya que las energías son cada vez más caras, y además, existen cada vez más normativas, como pasa en los países de la Unión Europea, que exigen estrategias de eficiencia energética en los edificios. Todo esto quiere decir que, antes o después, por algún lado, es un tema que nos va a afectar a todos.
0: ¿Cómo enlazamos a la arquitectura este concepto de eficiencia en el uso de la energía?
1: La eficiencia energética en arquitectura puede ser un tema un tanto engorroso porque involucra varios temas y cálculos y puede resultar un poco gobiante. Como todo, yo creo que lo mejor es empezar por el principio y me parece que el punto cero de la eficiencia energética en la arquitectura es el diseño bioclimático, que es diseñar teniendo en cuenta el clima del lugar. Los edificios no dejan de ser una protección del exterior, de la misma manera que lo es la ropa. Entonces, lo que podemos pensar es que si no usaríamos la misma ropa para estar en Sevilla durante el mes de agosto, que usaríamos en Bilbao durante el mes de enero por cuestiones climáticas, no deberíamos utilizar las mismas estrategias de diseño para todos los proyectos. En primer lugar, lo que se debería hacer es conocer las características climáticas, la temperatura la humedad, las lluvias, los vientos, del lugar en el que vamos a trabajar. ¿no? En base a eso, se definen las estrategias que se deberían implementar, que pueden usarse tanto para obras nuevas como para rehabilitaciones. Si bien las rehabilitaciones están un poco más condicionadas, igual pueden incluirse varias estrategias. Podríamos dividir las estrategias a implementar en distintas categorías. Una podría ser el diseño solar o el asoleamiento. Esto va a definir la orientación de los espacios en caso de obras nuevas y el tamaño de las carpinterías. En base al clima o a la época del año, puede ser que convenga protegerse de los rayos del sol, por ejemplo, en lugares con días cálidos, donde se pueden usar parasoles, persianas, semicubiertos, aleros, pérgolas o vegetación. Y con esto, lo que se busca es que los ambientes no se sobrecalienten y se evite la necesidad de refrigeración. Por ende, disminuyan los consumos de energía. Puede ser que hayan días que sean fríos en los que convenga aprovechar el calor del sol y dejar entrar esos rayos solares. Incluso pueden construirse dispositivos que colaboren con la climatización, como pueden ser un murotrombe, un invernadero o el uso de masa térmica que lo que hace es absorber el calor durante el día y liberarlo durante la noche. Siempre en lugares donde las noches sean frías, ¿no? El diseño solar también incluye la iluminación natural que también se puede aumentar con algunas estrategias y permite el ahorro del uso de energía en iluminación.
0: El tratamiento de la luz es una de las primeras cosas que nos vienen a la mente a la hora de aprovechar recursos y de ahorrar, incluso si no somos expertos en eficiencia energética. Solo en nuestras viviendas ya valoramos la entrada de luz natural o el empleo de bombillas de bajo consumo. Pero hay más estrategias aparte de la luz.
1: Otra de las categorías es la ventilación o los vientos. Por un lado, existen lugares donde es preferible protegerse de los vientos ya que pueden ser fuertes y fríos. Se pueden implementar cortinas de viento que incluso pueden ser realizadas con vegetación y que pueden ayudar a disminuir la velocidad. Incluso es una estrategia que puede utilizarse a nivel urbanístico. También se pueden ubicar, por ejemplo, los servicios en el edificio de manera que protejan a los espacios de permanencia de las ráfagas fuertes de viento. Y también puede ser que se quiera aprovechar esa velocidad del aire para generar ventilación natural y disminuir la necesidad de refrigeración, siempre que los vientos no sean demasiado fuertes. El uso de
0: la vegetación es interesante porque puede estimular la mejora de los resultados o de los efectos de estas estrategias.
1: Puede utilizarse vegetación para direccionar las brisas al interior, por ejemplo, o colocar las aberturas de manera tal que aumente la velocidad del aire interior y aumentar el confort durante los días cálidos. También existen dispositivos que no requieren del uso de energía como las chimeneas solares que extraen el aire cálido del interior o las torres de viento que se usan en lugares muy secos y cálidos que colaboran con la humedad del aire. Otra de los temas o las categorías de las que podríamos hablar es la compacidad del edificio. Hay climas cálidos y húmedos donde es preferible que todos los ambientes tengan ventilación cruzada, que existan espacios semicubiertos. Entonces, en esos casos conviene que las morfologías sean expandidas. En cambio, hay otros lugares, como por ejemplo con climas fríos, en los que lo que conviene es que el edificio sea compacto y que de esta manera tenga poca superficie en contacto con el exterior y se eviten pérdidas de calor.
0: La protagonista indiscutible a la hora de hablar de eficiencia energética es la envolvente del edificio. Las ventanas y tragaluces forman parte de la envolvente térmica y su diseño es fundamental en la respuesta energética del edificio.
1: Otro de los temas a tener en cuenta es la relación entre eh, las áreas vidriadas y los muros opacos. Si bien hay grandes avances en las tecnologías de los vidrios y de las carpinterías, siguen siendo las zonas más débiles en el envolvente, por lo que en los lugares fríos no conviene tener grandes ventanales. Es preferible diseñar aventanamientos más controlados de manera de no exponer demasiada superficie al frío para evitar requerir energía para la climatización. De igual manera, en zonas cálidas, con orientaciones oeste, por ejemplo, que son las horas más calurosas del día, Tener un gran aventanamiento sin protección puede generar un efecto invernadero aumentando la necesidad de refrigeración. Es como generar una calefacción interior en pleno verano. Y por último, se debe tener en cuenta la transmitancia térmica que hace referencia a la cantidad de calor que puede transferirse entre el interior y el exterior por la envolvente. Esto determina los materiales que se van a utilizar en muros, en cubiertas y en carpinterías. Que de nuevo, no hay una sola solución que funcione para todos los climas. En zonas frías es conveniente que los cerramientos sean muy aislantes, pero en zonas cálidas y secas, donde los días son cálidos y las noches son frías, conviene usar materiales con masa térmica disminuyendo la energía necesaria para calefaccionar. Todas estas estrategias, que son solo un pantallazo sobre el tema, permiten disminuir los consumos de energía sin necesidad de grandes inversiones ni de grandes tecnologías.
0: Daniela, cuéntanos cuál es el estado de la arquitectura bioclimática allí desde donde nos hablas desde tu tierra en Argentina.
1: En Argentina no existen por el momento normativas a nivel nacional sobre eficiencia energética, pero sí hay normativas en algunas provincias que hacen referencia a la transmitancia térmica, como la Ley 13.059 en Buenos Aires y ordenanzas municipales en la ciudad de Rosario. Sin embargo, Sí contamos con las normas IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que hacen referencia a las características de las envolventes para alcanzar el confort interior según la zona del país. Y también sobre el diseño bioclimático, que divide al país en seis zonas climáticas e indica recomendaciones como formas y orientación, asoleamiento y control solar, ventilación, materiales y vegetación. del blog al blog con GDGeo
0: y precisamente en Argentina nos quedamos para leer el artículo de la sección del blog al blog navegando un poquito por páginas de arquitectura una de mis aficiones ha aparecido un pequeño post porque no es un texto muy extenso que narra los puntos fuertes que se tuvieron en cuenta en el diseño y construcción de una vivienda de carácter bioclimático en Tandil, Argentina más cositas interesantes de modelos de arquitectura bioclimática en este país amigo encontraréis en el post que se publica junto a este episodio en el blog con gdgeo.wordpress.com Daniela, muchísimas gracias por prestarte a esta colaboración. Ha sido todo un lujo contar contigo, con tus argumentos y tu experiencia. Micros abiertos aquí, siempre de guía. También gracias a los padrinos de este espacio, la web trabajamediambiente.com un portal de empleo en el sector ambiental y mediante el cual contactamos Daniela y yo. No podía pasar sin comentarlo. Espero que les guste saberlo a los que están detrás de la web. Un saludo a Iván Pachí, locutor y productor de podcast que presenta la sección del Blog al Blog. Finalizando ya el episodio, como siempre, un saludo de la voz que os habla, Ana Peña, topógrafa e ingeniera en renovables. Seguimos hablando de arquitectura bioclimática... Nos leemos en redes tras la etiqueta con GDG. Gracias a todos por seguir una semana más al otro lado del audio. Gracias a todos por seguir escuchando las voces de la ingeniería.